0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Der August ist vorbei und wenn wir uns hier in die äh, ins Skript reinschauen, äh, war der August offensichtlich äh, ein sehr starker Monat für FinTech, stärker als der Juli und der Juni. Und äh, den möchte ich jetzt insofern mit dem André besprechen. Hallo André. Hallo Jochen. Und wir wollen mal die äh, die News äh, anschauen, was alles passiert ist ähm, und äh, starten mit ähm, PayPal. Da haben wir auch einen Artikel bei Payment Banking geschrieben. PayPal hat die nächste Runde im Kryptobereich gestartet, nämlich sie machen jetzt einen Stablecoin. Wie gesagt, wir haben einen Artikel bei Payment Banking dazu geschrieben und unsere Meinung dazu geteilt. Wir waren jetzt etwas skeptisch, dass PayPal es tatsächlich schafft, das zu machen, wo sie im Web 2.0 Sachen schon verpasst haben. Aber André, was sagst du denn zum Stablecoin?
0: Ich glaube, das ganze Thema Stablecoin ist einfach eins, worauf gerade der eine oder andere springt und das aus gutem Grund. Ne? Die Zinswende auf der einen Seite und regulatorische Klarheiten auf der anderen Seite und halt der Erfolg von zwei, drei anderen, vor allen Dingen einem anderen Tether und dem anderen Circle von anderen stable in den USA zeigen halt, dass es dafür einen Markt gibt. Momentan vor allen Dingen halt in der Decentralized World oder ja, manchmal ist es ja schon auf der Zentral äh, zentralen äh, Kryptowelt. Ob PayPal jetzt darin eine große Rolle spielen wird, let's see. Das, was sie ja gemacht haben, ist im Grunde genommen ein White-Label-Produkt von Paxos zu benutzen und sowohl die technische Infrastruktur als auch das, was man eigentlich dafür in Richtung Developer-Ökosystem benötigt, eins zu eins zu kopieren. Und Paxos ist ja so eine Art, ja, wenn du so willst, Stablecoin as a Service Anbieter und das nutzen sie. Wenn man das Ganze konsequent denkt für Paypal, könnte da natürlich ganz, ganz viel hinter oder könnte da ganz viel mit möglich sein. Aber das würde halt bedeuten, dass Paypal halt auch sehr viel Engagement da reinstecken müsste. Und du hast es, glaube ich, auch kommentiert, dass viele Use Cases, die tendenziell für einen Stablecoin relevant oder für einen Stablecoin denkbar sind, eigentlich bei Paypal schon über traditionelle Wege, Kreditkarten in Europa, viel Lastschriften, Peer-to-Peer, äh, -peer, halt dann auch über das ganz normale Settlement, die ganz normalen Settlement-Wege, eigentlich schon gelöst sind. Und ich glaube, wenn man das Ganze auf einer grünen Wiese ansetzen würde, hätte das unglaublich viel Potenzial. Die Frage ist, ob wirklich dieser diese, diese Nutzungs- die, 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 Größe oder der, der, die Größe des Vorteils eines Stablecoins im PayPal-Ökosystem so groß ist. Das kann natürlich sein, und du hast es ja schon ganz, ganz früh, als du damals noch in der Games-Welt mal gearbeitet hast und da Payment gemacht hast, gemerkt, dass es durchaus gerade auch in der, in der Games-Welt vielleicht dann auch Anwendungsfälle vielleicht auch für ein Stablecoin gibt, weil man vielleicht in-Game-Items oder sowas kaufen will. Für sowas kann ich es mir vorstellen, weißt du. Also, das ist halt nicht in das, ganz normale Geschäft reinkommt, wo wir gerade so sofort erstmal drüber nachdenken, sondern in bestimmten bei bestimmten Merchants, die PayPal heute schon hat, plötzlich die Funktionalitäten eines Stablecoins vielleicht dann relevant sind und dann dort doch eine Relevanz für PayPal daraus entstehen könnte. Lange geantwortet, so ein bisschen hin und her gerissen, verstehe, warum sie es tun. Ich glaube, der Aufwand war nicht allzu groß, weil White Label bzw. halt As-a-Service-Produkt wird das das ganze PayPal-Business auf den Kopf stellen und einen totalen Schub bringen? Das glaube ich nicht. Wie
1: siehst du es denn? Ja, ich glaube auch nicht. Das ist für mich wieder so ein typisches Corporate-Blockchain-Projekt. Wann immer irgendwelche Corporates was mit Blockchain machen, höre ich im zweiten Satz schon nicht mehr zu, weil es einfach... Ein Projekt ist. Ich muss jetzt auch irgendwas mit Blockchain Bullshit Bingo machen. Und das ist letztendlich genau das Gleiche jetzt bei bei, bei PayPal. Ich muss jetzt irgendwie was mit Krypto machen und mache das so ein Stablecoin. Du hast sehr weit ausgeholt mit ähm, Ingame-Currencies etc. Aber PayPal selbst hat ja eine schöne Pressemitteilung rausgegeben. Der CEO hat schön bei LinkedIn geschrieben, warum sie das machen und was für Probleme sie glauben damit zu lösen. Und das ist nicht das, was du gerade eben erklärt hast mit, ähm, mit Ingame-Währung. Da bin ich sogar bei dir, das wäre ein möglicher äh, Use-Case, aber das sagt PayPal gar nicht. PayPal sagt, nee, wir wollen da Cross-Border-Payments machen, ähm, wir wollen Instant-Payments machen. Für Cross-Border brauche ich mehr als nur eine US-Dollar-Stablecoin ähm, und äh, Instant ist PayPal seit Tag 1. Aber Jochen, ich glaube,
0: das, was dann gesagt wird und was dann gemacht wird, muss ja nicht immer das Gleiche sein. Und das, was gesagt wird, ist möglicherweise etwas, was in der Presse besser ankommt, als wenn du darüber redest, dass du irgendwas in Games machst. Was ich eigentlich gerade damit sagen wollte, ist, möglicherweise wird es dann doch ein Erfolg, weißt du, so in der, in der äh, es wird dann doch relevant, aber die Use Cases, die, die erstmal gesagt werden, müssen möglicherweise nicht die sein, die dann wirklich zum kommerziellen Erfolg führen.
1: Das mag sein, aber dann ist die PR-Strategie ein Desaster. Es kann doch nicht sein, dass ich ein neues Produkt launche, groß äh, ähm, der Börsenkurs äh, abgeht und ich eigentlich das, was ich damit bezwecken will, nicht kommuniziere. Also dann, wenn das der Fall wäre, würde ich sofort die PR-Leute entlassen. Wir reden
0: ja <lacht> aber auch weniger über die PR-Strategie von PayPal, sondern darüber, ob wir glauben, dass es halt eine Relevanz im PayPal-Ökosystem <lacht> ähm, bekommen kann, beziehungsweise ob PayPal damit nochmal in bestimmten Bereichen von Merchants vielleicht sogar noch mal Marktanteilsgewinne ähm, landen kann. Weil, mein, hey, worum geht's bei PayPal? PayPal hat mittlerweile eine sehr, sehr starke Sättigung erreicht. Ja. Und sie müssen halt in andere bestimmte Bereiche hineinwachsen. Und deshalb verstehe ich halt, was, was sie da tun. Also sie brauchen ja weitere Wachstumsschübe. Und wenn sie halt im normalen Web 2.0 heute nicht mehr ganz, also bei normalen E-Commerce und sowas nicht mehr ganz, äh, nicht mehr so wachsen können wie bisher, da musst du halt in neue Bereiche reingehen. Und dafür, glaube ich, ist halt ähm, so ein Weg über ein Stablecoin, der nochmal gesagt, ähm, vom Aufwand wahrscheinlich über, überschaubar war in der, in der Implementierung. Und wo ein guter Business Case hintersteckt. Also nochmal, der, der Zins, der, der halt dort ähm, auf den hinterlegten Geldern ähm, für PayPal rausspringt, ist einfach auch schon mal ein geiler Business Case. Also insofern, ich glaube, ähm, so dumm ja, ist es nicht, aber das zu machen.
1: André. Also ja, da ist ein schöner Business Case dahinter, unter der Voraussetzung, dass der Stablecoin genutzt wird und Volumen und Skalierung bekommt. Um Volumen und Skalierung bekommen, muss ich ein Problem der Kunden lösen. Wenn ich kein Kunden löse, habe ich kein Volumen und dann ist der Business guckst, Case auch
0: null. Du guckst halt <lacht> auf, das, auf das Bestandsgeschäft, wo wir uns damit einig sind, dass da nicht sofort die Use Cases ähm, ähm, herkommen. Ja. Aber möglicherweise gibt es eine Merchant-Zielgruppe, wo das eine Relevanz hat die vielleicht gar nicht so klein sind und die wir vielleicht auch die wir beide vielleicht gerade unterschätzen
1: ja und also ich möchte Stablecoins gar nicht äh, schlecht reden ich glaube sehr an Stablecoins ich glaube nur nicht an Corporates die Stablecoins man nebenher mitmachen ich glaube eher dass die bereits erwähnten Circles und Tethers die 24 Stunden um äh, an Stablecoin Use Cases denken und nichts anderes machen dass die viel erfolgreicher werden als alle PayPal es jemals ähm, können, äh, werden könnte und es gibt ja diverse Beispiele, auch das haben wir im Artikel geschrieben, wo PayPal ja versucht hat, die Wertschöpfung zu erweitern, was sehr nah an der Kernzielgruppe da ist und da auch schon gescheitert ist. Das war ja der Grund,
0: warum ich gerade über die grüne Wiese gesprochen habe, wo dann ja. die Use Cases <lacht> sofort ins Auge springen. Mal gucken, wann halt ein Stripe ein Stablecoin rausbringt. Oder ja, exakt,
1: ein, exakt, das, Den würde ich mir jetzt zutrauen, genau. Ja,
0: hätten wir vielleicht mal <lacht> Philipp und Kaspar die Frage im letzten UMR podcast stellen lassen sollen. Ja,
1: ja. <lacht> Apropos PR-Überraschung, wir haben eine Meldung, dass Klana sich von Cosma verabschiedet. Das ist das Open Bank, die Open Banking-Plattform, Hab dann aber nochmal eine extra Nachricht von der PR-Abteilung von Klana bekommen, dass sie ähm, nur den die Business Unit, dass sie nicht mehr Cosma heißt, sondern äh, das Produkt ähm, und sie sind insofern nicht von dem Produkt verabschieden, sondern nur äh, der, der Business Unit-Name ändert sich. Alleine das ist schon, schon ein bisschen kurios, dass man, dass man eine PR rausgibt, die falsch verstanden werden kann und dann nochmal korrigiert werden muss. Also, wie auch immer, die Open Banking Plattform von Klarna, Cosma wird es weitergeben, ähm, aber irgendwie wohl unter anderem Namen.
0: Ja. Was soll ich dazu sagen? Dass sie das, die Technologie nicht abstoßen, ist glaube ich klar, weil das, was dahinter steckt, ist ja eigentlich das, was Sofortüberweisung damals in Deutschland gemacht hat und was die Grundlage war. Und das wird auch heute immer noch die Grundlage von dem sein, was heute jetzt nicht mehr Cosma heißt. Und dass das nicht weg ist, ist glaube ich, wie gesagt, klar, weil Kern von, 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 von Klana. Ob sie das weiter als Produkt Verkaufen und nicht nur als Teil ihrer Infrastruktur selber nutzen. Let's see. Ich glaube, damit so richtig erfolgreich waren sie, glaube ich, bisher nicht, dass sie selber als Open Banking Player aufgetreten sind. Dann gab es noch eine weitere Meldung, auch von Klarna, dass sie jetzt weitere Tagesgelder anbieten wollen. Auch klar in der Hochzinsphase, die wir momentan haben. Das ist äh, bei Klarna. Dann auch relevant sein kann, was ich nicht so ganz verstanden habe, wie das mit diesen Sparpools zusammenhängt, dass ich jetzt gemeinsam, also dass wir jetzt gemeinsam einen Sparpool anlegen und gemeinsam in Zinsen, äh, gemeinsam auf Zinsen gehen, auf Zinsjack gehen. Ich glaube, ich bin zu alt.
1: <lacht> ich denke dann nur so an die komplexen Dinge wie Sparerfreibetrag und, äh, und die ganzen Steuern, wie das dann was so, so einem Pooling möglich ist. Aber das heißt, wir sind zu alt. Mal gucken. Du denkst über Dinge nach, ja, egal. <lacht> Das sind leider die, die, die furchtbaren Dinge, die mit so einem komischen Tagesgekorder mehr verbunden sind. Du denkst gerade immer
0: nur über Zweitschriften nach, weiß ich doch genau. <lacht>
1: auch, auch darüber <lacht> denke ich nach, genau. Äh, lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Wir hatten ja schon, ich glaube, im vorvorletzten Podcast, als es äh, announced wurde, darüber gesprochen. Ähm, dass Nexi sich an CompuTop beteiligt. Das hat sich jetzt quasi ähm, finalisiert, äh, der Deal ist geclosed und äh, es sind insofern äh, 30% Anteile, die jetzt Nexi an äh, CompuTop hält. 10%, ähm, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, gehen in die Company rein und jeweils 10% werden von, an, von den beiden Gründern äh, gekauft, die quasi jetzt äh, da ein bisschen auscashen. Also insofern äh, 70% haben die äh, Gründer weiter und 30% jetzt Nexi. Was sagst du dazu?
0: Haben wir ja schon alles zu gesagt. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal kommentieren sollen. Glückwunsch nach Bamberg. Glückwunsch an die Kollegen ähm, Arnold ähm, Gladys. Gladys, dass sie das jetzt gemacht haben, dass sie es weiterhin nicht komplett verkauft haben. halte ich glaube ich auch für, für schlau. Und Nexi ist halt mittlerweile echt ein relevanter und immer größer werdender europäischer Player. Und so ein PSP aus Deutschland, der sich vor allen Dingen auf bestimmte Merchants und bestimmte Arten von Merchants konzentriert hat, ist, glaube ich, nicht schlecht in so einem Nexi-Umfeld. Und jetzt merkt man halt, dass mehr oder weniger zwei bis drei europäische Player noch da sind. Und ähm, jetzt gehört Computerball auch dazu.
1: Ja. Bleiben wir bei deutschen PSPs. Ähm, unser, die ehemalige Heidelpay, ähm, die ähm, von KKR vor ein paar Jahren übernommen wurde von der anderen Un power gesellschaft Anacap, die geht jetzt von KKR an die Gläubiger weiter. Wir haben ja da irgendwie diese übliche Problematik, dass ähm, Private Equity Player das Leveragen über Fremdkapital und das dann in die Company reingeben. Offensichtlich ist es bei uns oder natürlich ist es bei uns ja auch so passiert. Nur offensichtlich hat man mit der schnellen Zinswende ähm, gerechnet, sodass natürlich dann die Zinszahlungen an die Schulden, an die Gläubiger zu kompliziert und zu teuer wurden. Und das hat jetzt zu einer Umstrukturierung geführt. Deswegen sind die Gläubiger jetzt im Eigenkapital KKN und KKR nur noch Minderheitsgesellschafter. Aber trotzdem gibt es unser weiter und ähm, ich glaube, das hat ein bisschen auch zu einer Flex größeren Flexibilität jetzt geführt, weil die haben, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten sehr stark über ihre Liquiditätssituation nachdenken müssen, die Kollegen von uns.
0: Wenn du, ich will nicht besserwisserisch wirken,
1: aber als
0: KKR damals eingestiegen ist, das war, ja, glaube ich, der zweite Schritt davor, war ja schon mal ein anderer Private Anna -Cap, Equity, ja. Anna Cap war, glaube ich, kurz vorher reingegangen und dann, glaube ich, ein halbes Jahr später oder sowas KKR. Ich glaube, da haben wir sogar schon damals im Podcast drüber gesprochen. Es war für uns ein Rätsel. Why? Und das zeigt ja gerade weiterhin, dass es nicht so richtig, richtig geil läuft. Das ist zwar jetzt mittlerweile ein Laden, der echt eine Größe hat und auch echt eine Relevanz von dem vom Marktanteil hat, aber so richtig rund läuft es noch nicht. Ich drücke Katrin die Daumen, dass sie das auf die Reihe bekommen. Aber gleichzeitig bin ich weiterhin glaube ich weiterhin, dass da so ein paar Sachen irgendwo noch im Argen liegen aus der Vergangenheit. Das ist, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ein Unternehmen gewesen, was gerade in den Anfangszeiten von E-Commerce und von von Online-Payments einfach auch Geschäfte gemacht hat, die damals der eine oder andere halt gemacht hat. Und sie waren halt sehr geschickt da drin. Und äh, sie haben halt schon immer sehr stark auch Cross-Border-Payments gemacht und Kunden in Luxemburg ongebordet. das war halt immer sehr, wie soll man das sagen, bauernschlau. Und ich glaube, diese Bauernschleue die sie zum Erfolg, in Anführungszeichen, geführt haben, rächt sich, glaube ich, heute immer noch so ein bisschen. Und ich glaube, das hat der eine oder andere damals auch vielleicht in der Due Diligence nicht so richtig erkannt, was genau hinter, den, hinter dem Payment-Volumen hintersteckt und wo diese Umsätze und vor allen Dingen, wo auch die hohen Margen, die sie hatten. Und das lag, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass sie halt sehr viel über Cross-Border gemacht haben, herkamen. Und ja. dass sie halt bestimmte Kundengruppen hatten die halt eher aus einem Bereich kamen, die halt
1: bereit sind, auch für Payments ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja, und deswegen ist ja die BaFin auch reingegangen und wir sind immer noch die, die Hürde hinsichtlich, dass die deutsche Entity keinen neuen Kunden aufnehmen kann und das BaFin-Problem immer noch nicht gelöst ist. Bleiben wir beim PSP-Geschäft. Payoneer, der amerikanische ähm, äh, Fintech-PSP, äh, bei dem auch unsere Kollegin Julia, äh, die die äh, Pex mit organisiert, ähm, Head of Marketing ist für Deutschland oder Europa, ich weiß gar nicht. Payoneer übernimmt Spot, Spot, wie auch immer ein echtzeit datenanalyse um äh, ihre KMUs damit äh, zu beglücken und das Wachstum zu unterstützen.
0: Ja, Risikomanagement ähm, auf Basis von Echtzeit-Datenanalyse ist, glaube ich, gut, muss man tun. Ich glaube, das wissen wir ja beide, dass es einfach ein wesentlicher Teil eines Payment-Service-Provider-Businesses ist, dass du halt Fraud und, und, und Risiko managen kannst. Und wenn du da Technologien kaufen kannst und das übernehmen kannst, ist es, glaube ich, nicht so dumm, dass nicht immer nur von Dritten einzukaufen, sondern wirklich auch im eigenen Haus zu haben. Und die positionieren sich ja ganz klar auch als Technologieunternehmen.
1: Absolut, absolut. Und letztendlich die Zeit, wissen wir ja auch, äh, denk mal an, an Frogster, ähm, die in Berlin äh, waren und ähm, insolvent gegangen sind. Die Zeiten, dafür sowas einzukaufen, sind, glaube ich, besser denn je, um gute Deals zu machen. Gehen wir weiter. Die deutsche Börse will Funds DLT übernehmen. DLT, da sind wir schon wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, Corporate-Projekte mit Blockchain. Das ist ein Luxemburger Unternehmen. Ob das jetzt DLT, Distributed Ledger Technologies Technologie oder was anderes, keine Ahnung. Die wollen Doch, auf so. jeden Fall im Rahmen der Fonddistribution dieses Unternehmen nutzen. Und es ähm, das heißt, wollen sie ganz übernehmen. Wahrscheinlich waren sie da schon drin, oder?
0: Genau, sie waren schon beteiligt die ganze Zeit. Und es ist natürlich einfach auch wirklich eine interessante Frage, wie sich hat die Wertschöpfungskette, die wirklich in der Fondswelt sehr, sehr lang ist, möglicherweise mit anderen Technologien verändern lassen kann. Und das ist keine kurzfristige Wette, sondern wenn du darüber nachdenkst, wie sich das gesamte Ökosystem, die gesamte Wertschöpfungskette im Vorgeschäft verändern kann, dann kann halt so etwas wie Distributed Ledger Technologie schon eine Rolle spielen, weil du in der Tat in der Lage bist, den einen oder anderen Player rauszunehmen. Und das ist erstmal so zu Fans DLT gesagt und finde aber viel spannender, ehrlich gesagt, 5 Euro was die deutsche Börse ähm, seit einigen Jahren jetzt mittlerweile macht, dass sie halt mehr und mehr Unternehmen sich erstmal beteiligen und dann halt auch übernehmen. Also das haben sie bei der Crypto Finance AG aus der Schweiz gerade gemacht, da haben sie es genauso getan, haben sich gerade auch bei dem, was ist das, dänischen oder schwedischen Financial Technology Unternehmen, habe den Namen gerade wieder vergessen, beteiligt. Also die beteiligen sich gerade wirklich in, in die Wertschöpfung hinein. Und das finde ich wirklich interessant, weil die Börse es halt schafft auf die Art und Weise, Ihre eigenen Produkte und Ihre eigenen Dienstleistungen in diese Unternehmen mit reinzubekommen und ihre Relevanz für die Zukunft hoffentlich zu sichern. Also ich, ich halte das wirklich für, für sehr geschickt, was Sie da in Sachen MA tun und wie Sie sich halt in die neuen Player rein integrieren, beziehungsweise die neuen Player in sich rein integrieren. Ob das immer klappt, ob jedes von den Unternehmen dann auch nachträglich doch erfolgreich ist. Aber wird man sehen. Ich glaube, bei 360t hat man gesehen, dass es funktionieren kann. Also die haben sie ja auch zu 100% übernommen. Lassen sie trotzdem unter eigener Marke weiterlaufen. Bei nah 360x
1: jetzt nicht so sehr bislang.
0: Ist ein neues ja. Unternehmen, hat aber bei 360t, wenn du dich erinnerst, ja. halt auch, also nicht nur, ja. auch nicht nur drei oder vier Jahre gedauert, ja. bis, es, bis es erfolgreich war, sondern halt auch eher eine Dekade. Und insofern, das sind ja alles... Keine Sachen, was ich gerade schon sagte, die kurzfristig ähm, sofort zum Erfolg führen, sondern eher mittel- bis langfristig. Also insofern halte ich das für wirklich gut. Und ich meine, überleg, was wir immer gesagt haben. Wir haben uns immer gefragt, warum deutsche Unternehmen nicht mehr M&A machen ähm, und halt auch ein Stück weit vielleicht sogar Equity hires machen, wenn das ganze Unternehmen dann nachher nicht mehr funktioniert. Bei der deutschen Börse kann man, glaube ich, nicht sagen, dass sie es nicht tun. Und ähm, deshalb darauf finde ich viel mehr den Fokus zu richten, ist interessant, als über die Firma FATS DLT ähm, im, im Kleinen zu sprechen.
1: Absolut und vor allem äh, was, was ich bei, bei denen sehr gut finde ist, dass die eben nicht extrem frühzeitig in so ein Startup reingehen und so ein Startup mit den Corporate-Prozessen dann eher kaputt machen, sondern bewiesene große Wetten auch zu hohen Ticketpreisen ähm, dann übernimmt. Ja, ich glaube beides. 380,
0: ne? ja. Ich, ich würde sagen beides. Also du siehst es bei 360X, da, ist es, da sind sie früh reingegangen, aber ich glaube, sie sind aber auch in der Lage mittlerweile das auch zu managen, dass man halt nicht erdrückt und sie mhm. haben es scheinbar bei Funz DLT auch, wie du es gerade schon erwähnt hast, früh getan. Also ich glaube, sie sind jetzt nicht unbedingt, ich glaube, die haben auch gelernt, dass man nicht ähm, sofort die kom komplette Corporate Governance ähm, auf ein Startup draufwirft, wenn man halt 5, 10, 15 Prozent hält.
1: Ja, und ich finde, das unterscheidet die deutschen Börsen noch von vielen großen anderen Finanzdienstleistungscorporates in Deutschland, die sich bei großen Übernahmen immer noch sehr schwer tun. Also die machen alle kleine Investments, die sie dann sofort wieder abschreiben, aber wirklich große Übernahmen, namhafte Übernahmen von Banken, Versicherungen habe ich bislang irgendwie nicht gesehen. Das ist eigentlich nur die deutsche Börse, oder?
0: Ja, ja, lustig. Also ich habe gerade grad, ähm, auf, auf LinkedIn, während ich auf dich wartete, noch eine Meldung gesehen, dass ein, eine sehr, sehr große deutsche Bank ähm, gerade scheinbar in Gesprächen darüber ist, möglicherweise in einen großen Neo-Broker einzusteigen. Also deshalb, das fand ich jetzt halt schon mal interessant. Das wäre dann mal was. Also man das weiß wäre Das wäre mal was,
1: ja. Mal gucken, ob es dazu kommt. Genau. <lacht> Gehen wir doch zum nächsten Check24 und ich weiß nie genau, wie man die ausspricht. Ivoca. Ivoca, Ivoca oder wie auch immer. Also der KMU-Finanzierer, einer der vielen KMU-Finanzierer. Machen eine Kooperation, macht total Sinn, dass wenn ich jetzt eine, eine Kreditanfrage als KMU habe, eben auch auf Check24 gehe und dann da zu Ivoca weitergeleitet werde.
0: Ja, alles gesagt, macht Sinn. Und, und dann Und, und vielleicht ja. ganz kurz, und zeigt wieder, wie Check... Vertical für Vertical, also Produkt für Produkt, ja, 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 auf die Plattform draufbringt. Es exactly. ist einfach. Und dann wirst du halt irgendwann sehen, dass möglicherweise dann die C24-Bank nicht nur Privatkundenkonten anbietet, sondern möglicherweise auch KMU-Konten anbietet. Ja. Also das ist wirklich eine eine unfassbare
1: Maschine. Ja, absolut. Also sehr beeindruckend, äh, die Success-Story von denen. Dann Pliant ähm, aus Berlin, äh, das Fintech, die äh, im Grunde so eine Art Kreditkarten, Corporate-Kreditkarten rausgeben. Haben nicht nur Art,
0: sondern die ja.
1: ja Aber ich weiß nie so genau bei diesem Startup, wo es startet und wo es endet. Teilweise sind es auch Prozessor und machen das dann auch für Dritte und geben nicht nur die Karten raus, sondern machen dann die Hintergrunddienstleistung. Deswegen bin ich da so in, immer so ein bisschen 100%, nie 100% klar, was die jetzt nun ganz genau machen und sich abgrenzen. Auf also jeden hier, Fall, sind, hier
0: sind ja. sie jetzt jedenfalls Visa
1: Principal Member. Genau, genau. Die <lacht> haben jetzt eine e lizenz bekommen und sind jetzt Visa Principal Member und ähm, haben im Grunde das... Auch kopiert, was Moss als, als äh, Direkter Wettbewerber auch schon vor, glaube ich, einem halben Jahr bekommen hat, nämlich so eine so E-Geld-Lizenz. Eine e
0: ich finde das, ehrlich gesagt, beeindruckend, was Malte und sein Team da hinbekommen haben, weil sie waren wirklich nicht der Erste und haben es trotzdem hinbekommen, wirklich relevant zu, zu werden. Und die scheinen das wirklich gut zu machen und äh, sie scheinen ja wirklich auch guten Wachstum hinzubekommen. Und das ganze Thema dieser Small-Medium-Business-KMU-Kreditkarten scheint wirklich mehr und mehr zuzunehmen und ich weiß nicht, ob die normalen Banken das komplett verpennt haben, diese Art von diese Art von, wie soll ich sagen, Service für ihre für ihre mittleren und kleineren Kunden, weil das Interessante ist ja, dass es nicht die Kreditkarte ist, sondern das, ja. was da eigentlich passiert, ist ja im Grunde genommen eine Vorbereitung für die Buchhaltung, eine Vorbereitung für die für, das ganze, für die gesamte ganze Finanzverwaltung, dass du halt die Kreditkarte im Grunde genommen als Unterkonto benutzt. Und das finde ich halt das Interessante daran. Und deshalb ist es halt auch so wichtig für diese Unternehmen, dass sie halt sehr, sehr nah und na also weit in der Wertschöpfung Richtung des, Kreditkarten, äh, des Kreditkartenunternehmens kommen, weil sie halt nahezu unendlich viele Kreditkarten rausgeben wollen und natürlich auch relativ viel. Und Das ist halt der Vorteil bei diesen KMU-Unternehmen, an der da noch relativ hohen Interchange verdienen möchten. Also, Glückwunsch und bin, bin wirklich beeindruckt, was Malte, der ja witzigerweise von Augs Money ähm, kam, da aufgebaut hat.
1: Absolut, absolut. Und also alle Banken haben Kreditkarten für KMUs, das ist Standard, nur da endet es halt. Und alles andere ist dann halt nicht mehr Banking, sondern Software und dann tun sich halt die Banken damit schwer. Das meine ich so ein bisschen. Ne?
0: Also dass du eine Kreditkarte bringst, äh, rausbringst, ist klar, aber du kriegst dann irgendwie eine oder zwei oder sowas. Dann ja. musst du schon irgendwie sozusagen, und dann fragen dich Banken wahrscheinlich darum, warum brauchst du fünf? Und hier geht es ja darum, dass die sagen, ey, du kannst 100, 200, 500 Kreditkartennummern haben, du kriegst ja kein Plastik mehr. Aber das ist dann halt sofort dann, was ich gerade schon sagte, Unterkonto und damit hast du halt eine unfassbare Effizienz, einen unfassbaren Effizienzgewinn in der Buchhaltung ähm, geschaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, das äh, super Interessante daran.
1: Ja. Gehen wir weiter im KMU-Segment. Äh, SumUp, die ja diese Impost Terminals machen, ähm, haben ein... Hey, ich war wieder so, so, so
0: beeindruckt, Jochen. Ich war gerade unterwegs am Wochenende wieder in Dänemark und, 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 und auch ich war Segeln. Und in jedem fucking Restaurant, in jeder fucking Bar muss ich immer an Marc denken, weil also Marc mhm. Christ, ein, ein der Gründer von SumUp, weil dort ein SumUp-Terminal steht. Also es ist wirklich echt beeindruckend, gerade, und nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Frankreich im Sommerurlaub, überall siehst du SumUp-Terminals. Also es ist wirklich echt beeindruckend, sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen, vom letzten Italienurlaub, da war das auch so, da waren überall die SumUp-Terminals. Aber wenn wir bei dem Thema schon sind, äh, kleiner Caveat, es gibt hier in Bonn eine Eisdiele, wo man eigentlich nur mit Karte bezahlen soll. Also das Cash äh, äh, eigentlich verboten, nur mit Karte. Eine sehr, sehr gute Eisdiele, Eislabor heißt die. Und die haben dieses Empos-System, äh, wo du mal früher gearbeitet hast. Enfor, ja, Enfor. Und da hatte ich jetzt ein interessantes Problem, weil das Kassensystem ist offline gegangen. Und das Kassensystem hat keine Offline-Fähigkeit. Samab kann Offline-Transaktionen machen, N4 Offensichtlich nicht. Und äh, wie sind wir dann auseinandergegangen? Ich habe dann eine PayPal-P2P-Zahlung vor Ort gemacht, <lacht> um mein Eis zu bezahlen, weil Cash ging ja nicht. <lacht> also insofern, ähm, der Teufel liegt im Detail. Ja. Aber zurück zu SumUp. SumUp gibt eben nicht nur diese Impost-Terminals raus, sondern SumUp macht auch Kreditlinien, also Cash Advance für die Händler. Also dass die Händler, bevor sie die offizielle Clearing Settlement von Mastercard und Visa bekommen, schon das Geld bekommen können. Also quasi Working-Capital-Finanzierung. Das ist ein extrem spannendes Thema, was eigentlich alle großen Corporate-Banken unbedingt machen sollten, weil das Risiko geht gegen Null. Also das Risiko dahinter ist, die Solvenz von Mastercard und Visa... Machen sie aber nicht. Deswegen tun sich diese Anbieter immer sehr schwer und jetzt hat SumUp einen Anbieter gefunden, nämlich Victory Park Capital. Die stellen SumUp eine Millionen, 100 Millionen Kreditlinien zur Verfügung, um diese Cash Advance für die Händler zu machen. Gratulation an SumUp und liebe Corporate Banker, die hier zuhört, kommt mal endlich um die Ecke. Das ist ein extrem risikoarmes Geschäft, aber ihr müsst halt mal ein bisschen um die Ecke denken.
0: Also risikoarm ja insofern, du hast natürlich recht, weil das Geld ja in der Tat von Visa und Master kommt und vor allen Dingen, weil du halt diese unglaubliche Transparenz hast, weil du ja weißt, was da wirklich an Merchant-Transaktionen ähm, in der Vergangenheit und auch tagtäglich ähm, in Realtime da ist. Ne? Und deshalb ist es glaube ich wirklich etwas, was, wenn du sonst ähm, sehr, sehr häufig bei Banken bist, gucken die ja immer nur zurück und gar nicht auf das Jetzt. Und hier kannst du wirklich komplett auf das Jetzt gucken und diese kurzfristigen... Kredite sind es ja eigentlich die, hier, die hier vergeben werden. Also insofern, ja, Congrats, äh, mal wieder nach Berlin. Da war noch was da, dabei, das hast du, glaube ich, gerade überlesen, Jochen. Und vielleicht darf ich das noch ergänzen. SumUp geht in seinen 36. Markt und gar nicht so klein. Also jedenfalls von der Masse, von der Landmasse nach Australien. Also Congrats auch dazu, ähm, dass sie jetzt auch, ich meine, die waren ja schon lange, lange, lange nahezu ganz in Europa und in Südamerika ich glaube sogar in den USA, da glaube ich nicht so groß, aber Südamerika jedenfalls ja auch ganz groß. Und jetzt auch Australien. Ja,
1: Gratulation. Dann, übrigens, weil wir gerade über PayPal gesprochen haben und Expansion von PayPal, es gab mal einen Marktführer in Europa, der hieß iSettle. Der, der war deutlich größer als SumUp, deutlich größer als SumUp. Und dann hat dann diese viel größere Firma namens PayPal dieses iSettle übernommen, die übrigens auch in Australien ist und in Amerika und in Lateinamerika und in allen europäischen Ländern. Hast du jemals wieder was von Eisettel gehört? Nee. <lacht> so viel zum Thema Cross-Selling von neuen Finanzprodukten bei PayPal. Ähm, Aber hast, ja, du, äh, <lacht> hast
0: du jemals wieder was von PayPal generell am Point of Sale gehört? Ähm, außer, außer in Edge-Cases, wie du ihn gerade am Eisalon <lacht> beschrieben hast. Nee,
1: <lacht> auch, auch das nicht. Äh, das insofern, ist vielleicht der,
0: der gleiche Grund. <lacht> ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten, die im E-Commerce bestehen.
1: Genau. Und bleiben am besten bei PayPal, weil PayPal hat auch an PSP gekauft, äh, Braintree, ähm, und wollte da äh, außerhalb des PayPal-Geschäftes PSP-Geschäft machen. Da gab es einen anderen PSP namens Addion, ähm, der das aber viel erfolgreicher gemacht hat, der auch PayPal bei eBay rausgeschmissen hat. Ich würde sagen, der größere Competitor für Braintree war, halt, glaube ich, Stripe. Und noch Stripe, genau. Also Stripe und Addion sind die beiden, die Braintree äh, komplett äh, in den Schatten gestellt haben. Aber ich habe jetzt extra Eddien gesagt, weil Eddien, und das kommen wir zwischen meiner nächsten Meldung, Eddien hat die Börse etwas enttäuscht hinsichtlich ihrer KPIs, ihrer Finanzkennzahlen. Und da ist was passiert, was ich auch selten so sehe. Eigentlich sind die Zahlen okay, aber der Ausblick ist eher durchwachsen. Und ähm, da ist der Börsenkurs um 40 Prozent, 40 Prozent eingebrochen. Und dann am nächsten Tag nochmal weiter. Und insofern, das ist eine tolle Success-Story gewesen, die aber jetzt offensichtlich ein Ende hat, zumindest beim Börsenkurs.
0: Ja, beim Wachstum. ne Also ich glaube, ja. dem Unternehmen geht es ja weiterhin nicht schlecht, aber die Börse will natürlich einfach immer Wachstumszahlen sehen. Und wenn du halt flat bist, bist du halt flat, dann hast du halt einen Börsenkurs, wie halt viele, viele große europäische Banken ihn halt normalerweise so haben über Jahre. Und das ist halt scheinbar so bei Adian jetzt gerade auch. Die hat natürlich auch Sonderkonjunktur im E-Commerce während, während Corona. Und die Frage ist, wie wächst du halt gerade? Ne? Also im E-Commerce, klar, kannst du immer noch wachsen, aber Adian ist ja wirklich dann auch in alle Segmente reingegangen, also auch an den Point of Sale. Und man sieht sie auch am Point of Sale, aber glaube ich noch nicht so häufig, wie man das vielleicht auch erwartet hätte. Ja. Also du siehst sie ja. bei manchen internationalen Merchants, die möglicherweise ähm, aus Holland heraus oder sowas versorgt worden sind und dann halt auch in Deutschland und woanders sind. Aber ja, so richtig, richtig ähm, gewachsen sind sie da sind sie da scheinbar nicht mehr. Und sie haben halt auch wieder Konkurrenz bekommen. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Sowas wie Molly, auch wiederum aus, aus ja. Amsterdam kommt, äh, kam daher. Dann ist so jemand, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie SumUp in einem kleineren Bereich unterwegs. Also so ein Selbstgänger ist es dann irgendwie nicht mehr. So, weiterhin natürlich eine super erfolgreiche Firma. Aber vielleicht ist dann auch so etwas, was sie jetzt da auch gerade bekannt gegeben haben, neben, neben dem, was du gerade schon beschrieben hast, zum Börsenkurs, nämlich, dass sie eine SAP-Integration gemacht haben und diese SAP-Customer-Checkout äh, basierend auf Alien machen, vielleicht dann doch wiederum so eine Art, damit umzugehen, ne? dass man jetzt nicht mehr nur auf die Kleinen geht, wo sie ja früher mal herkamen, sondern halt eher auf die Mittleren und Größeren, die halt mittlerweile SAP-ready sind, gehen und auf die Art und Weise indirekten Sales machen. Also ich glaube, auch die brauchen andere Art von Vertriebswegen. Absolut.
1: Und das macht total Sinn, weil alle großen Corporates, alle großen Merchants haben SAP und da läuft hinten dran die ganze Konsolidierungs-SAP. Und dann das Payment äh, von PSP mit SAP zu verbinden, ergibt nur Sinn. Also ich hatte damals riesen äh, Hassels immer, als ich bei Bigpoint war mit dem Onlinespielanbieter, anbieter mein SAP-System in den ganzen PSPs mehr zu verbinden. Das war mein Riesenaufwand. Wenn ich das out of the box bekomme, natürlich umso besser. Aber übrigens auch da, ich weiß noch bei... Eine der ersten PEX-Konferenzen von uns, hatte ich mal einen Anruf an eine Headhunterin, die mich zu SAP bringen wollte, weil SAP die Strategie hatte, ein PSP zu gründen mit einer eigenständigen Lizenz und einer eigenständigen Tochtergesellschaft von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ich muss jetzt nur gerade eben dran denken, weil offensichtlich auch da die Inhouse Corporate Entwicklung, Business Development bei SAP nicht funktioniert hat und man jetzt doch wieder auf die Kooperation geht, statt es ähm, inhouse hochzuziehen.
0: Aber die haben doch ein paar ähm, Payment Service Provider gekauft, also war das nicht irgendwie hier wir ne, und die Shopsysteme haben sie gekauft, nur nicht PSPs, ne?
1: Ja, sie hatten damals, sie hatten damals ein extra gemacht mit dem eigenen äh, ja, ja ja, das Shopsystem, aber sie hatten einen eigenen PSP. Ja, ja, startet. Ver verstanden. Und ähm, von dem hat man nichts mehr gehört. Weiter geht's mit BitPanda. Eine Million Kunden in Deutschland.
0: Ja. Gratulation. Gratulation. Ähm, schaffen es wirklich als deutschsprachiges Kryptounternehmen wirklich super erfolgreich zu sein, sowohl im B2C als auch im B2B, machen echt einen guten Job.
1: Ja, und äh, im Vergleich, Nuri, als sie dann irgendwie ähm, aus dem Markt ging, die ja im Grunde im gleichen Segment war, hatten ja. PR-mäßig eine halbe Million Kunden, tatsächlich nur 300.000. Bitpanda jetzt mit einer Million Kunden. Das sieht man, auch das habe ich ein paar Mal schon im Podcast hier gesagt, Bitpanda ist das bessere Nuri. Also insofern auch bei den Kunden.
0: Ich würde gerne mal wissen, wie viel AOM Sie haben. Also Assets Under Management ist ja manchmal auch so eine ähm, Größe. Ja. Ähm, ja. Das sagen sie halt nicht, aber das wäre auch mal eine, eine relevante Zahl. Ja. Dann äh, das
1: niederländische Fintech. Man warte
0: ganz kurz. Ähm, bist du bei denen eigentlich immer ähm, in deren eigenen, also sind sie immer dein Custodian oder kannst du auch self die betreiben bei denen? Weil da weißt du das nämlich eigentlich gar nicht.
1: Gute Frage. Also ich bin da schon lange nicht mehr da gewesen. Da war es, äh, waren die der Custodian Ich habe kein self Not gehabt.
0: your keys, not your coin. Ja,
1: ich bin alter Banker. Ich glaube <lacht> ich glaub, ich glaub immer noch dran, dass ich irgendjemand habe, wenn was schief geht, wo ich anrufen kann, sagen kann, gib mir mal eine Kohle. Träumer. <lacht> <lacht> Ja, gehen wir zum nächsten. Bitwavo, das niederländische Fintech-Bitwavo kommt nach Deutschland und ähm, ist im Grunde dann Konkurrenz äh, zu Bitpanda. Also äh, nutzen den Rückzug von äh, Binance aus den europäischen Märkten, versuchen quasi als Kryptobörse jetzt eine Europa-Expansion äh, voranzutreiben. Aber
0: gleichzeitig mit der Kryptoverwahrlizenz lizenz der BaFin. Also das muss man schon sagen, das ja. haben sie geschafft. Ja. Ich kannte sie gar nicht, aber... Äh, sagt ich mir ich auch glaube, genau. wenn, wenn man alle Kryptobörsen kennen würde hat man wahrscheinlich keinen Platz mehr in seinem Kopf für andere Dinge. Ja, absolut.
1: Ja. Dann haben wir vorhin über IvoCar und Check24 gesprochen. Im gleichen Segment ist Augs Money teilweise unterwegs, nämlich Kreditvermittlung sowohl an KMUs als auch an Endkunden. Die haben jetzt einen Konkurrenten übernommen, nämlich den niederländischen Konkurrenten Länder und Spender. Keine Die Investition beläuft <lacht> sich auf einen zweistellige Millionenbetrag, also insofern eine kleine, eine kleine Übernahme. Und äh, Länder und Spender, wieder das tochtergesellschaft von Aux Money operieren ähm, und insofern Expansion von Aux Money, die ja seit Jahren auch profitabel sind.
0: Jochen, zum Thema Aux Money. Glaubst du, dass Aux Money Barclays Deutschland übernimmt? <lacht>
1: Die Frage ist, was ist der Preis, der für Barclays Deutschland aufgerufen wird? Also es würde zu Money durchaus passen, weil sie natürlich eine, eine sehr starke Konsumentenfinanzierungsfokus haben, wo sie ursprünglich herkommen mit, mit P2P-Landing, wo, wo es eigentlich kein P2P mehr ist, sondern b 2 c lending sozusagen. Und insofern würde passen. Ich glaube nicht, dass sie so einen großen Brocken ähm,
0: Schuld. Wenn der Brocken denn noch so groß ist.
1: Wenn er so noch so groß ist. Genau. Ja, das ist eine andere Frage. Genau.
0: Weil muss man ganz ehrlich sagen, steht ja er gerade, ja gerade im Schaufenster, ne?
1: Ja, würde ich drauf, würde ich drauf wetten eher nein, weil du musst natürlich sehen, bei Barclays, das ist ja ein, im Grunde ein Branch von der von der britischen Barclays. Das heißt, derjenige, der das übernimmt, muss die komplette Infrastruktur selbst hochziehen. Also sprich Kartenprocessing, Kartenissuing, ähm, Risikomanagement etc. Das ist ja extrem stark verwoben mit Barclays UK. Und das macht eigentlich nur Sinn für jemanden, der auch diese Infrastruktur heute schon hat und dann quasi nur die Kunden und die Kunden migrieren muss. Augs Money hat dieses ganze Kartenissuing nicht und muss das richtig aufbauen. deswegen glaube ich nicht, dass die so sehr gut zusammenpassen. Aber Wäre aber so eine schöne Story. Das Problem, ja. <lacht> nee, ich, ich dachte gerade drüber nach so. Ja, Fintech und Bank, das ist auf jeden Fall eine geile Story, genau. Genau. Ich meine, das hat man ja schon mal, das hat ja schon mal Razer gemacht, aber auf einem anderen Niveau. Absolut, genau, ja. Dann das amerikanische Unternehmen PandaDoc, die kannte ich vorher nicht, haben Denario in Berlin übernommen. Denario ist so eine äh, Zahlungsmanagement-Lösung, die letztendlich end-to-end -end diese ganzen äh, Prozesse, Billing und Dunning und diese ganzen Automatisierungslösungen darum übernehmen. Und offensichtlich PandaDoc, da ist ja Doc irgendwie mit drin, machen das Gleiche aus amerikanischer Sicht und haben sich dann vermutlich, zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich auch zu, für günstiges Geld, eine, eine Plattform in Europa gekauft.
0: Du hast gerade eine andere Sprache gesprochen, ich habe kein Wort verstanden.
1: Dunning ist... Ähm, da fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Ähm, Mahnprozess.
0: Ja. Ne, generell, aus den ganzen <lacht> Worten. PandaDoc, Denario, was auch immer. Dunning.
1: Ja, also Zahlungsverkehrsprozesse, nachgelagerte und vorgelagerte Zahlungsverkehrsprozesse, Rechnungen, äh, Mahnungsprozesse und äh, alles, was darum geht. Genau, du willst weitermachen. <lacht> Rewe integriert Mobile Payment in, in seine App und zwar Rewe Pay. Jetzt hat ja Reven eigenen PSP. Jetzt stellt mich die Frage, ob ähm, das von äh, Payment-Tools kommt, das Zahlsystem, oder ob das eine externe Lösung ist. Also hier heißt das... Payment nee, Tools. Ist von Payment Tools. Ja, äh, entwickelt Payment Tools. Aber ob dann tatsächlich das Payment Tools nur ein PSP ist oder tatsächlich auch Risikomanagement macht, ähm, müssen wir mal schauen. Ist denn Rewe nicht noch Payback-Kunde? Ja, und das soll wohl ein äh, Ersatz für Payback-Pay sein, was ja letztendlich auch nichts anderes ist, als ich gebe einen Barcode und habe einen Lastschrift hinten dran. Also das ist ja nichts äh, herausragend Innovatives.
0: Bei Lidl geht das schon länger, ne?
1: Bei Lidl geht es auch länger. und das auch auf Ist das erfolgreich? Da Funktioniert nur nicht, also ich bin regelmäßig bei Lidl, ich verdiene jetzt nicht nur 3,50 Euro im Monat, bin aber für Lidl nicht und die sehen jedes Mal, mein, mein, mein Warenkorb ist jedes Mal irgendwie 120 bis 160 Euro für, für einen Familieneinkauf ich, und mache das seit, weiß ich nicht, Jahren, also sie sehen, da kommt ein Kunde, der zahlt jeden jede Woche, wenn er da ist, größere Beträge, ich bin nicht gut für mehr als 100 Euro. Und äh, wenn halt mein Warenkorb mehr als 100 Euro ist und, Rewe, äh, und und Lidl sagt, du kannst nicht mehr als 100 Euro bezahlen, zahle ich halt weiterhin mit Amex. <lacht> und das ist äh, eines meiner, meiner äh, Probleme dieser Sternchen-Pays. Ähm, äh, ich glaube, die verwechseln alle, dass ein cooles Frontend doch kein gutes Risikomanagement ist. Und am Ende des Tages muss beides cool sein.
0: Wo ist denn der Mehrwert bei Rewe Pay Steckt da noch irgendwie Loyalty mit dahinter? Ja, soll ich nehme an,
1: dass da Loyalty mit dazu hängt, weil sie verabschieden sich ja insgesamt ah, von Payback.
0: Okay, verstanden. Okay, 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 gut. Dann muss natürlich Payment mit rein. Ja. ja. Let's see. Also, ja. ich war mal ein großer Freund von diesen ganzen Lösungen, weil sie sowas zu sein schienen, wie die Kombination aus Loyalty und, und Payment. Und sie versuchen es ja immer wieder. Aber du weißt ja, ich bin ja sowieso kein Loyalty-Freund bzw. Nutzer. Und deshalb... Ich habe keine, keine von diesen einzelnen Payment-Lösungen oder Loyalty-Lösungen auf meinem Handy.
1: Ja, es muss halt nur funktionieren. Also Payback-Pay kann ich auch mal eine Kreditkarte legen und da habe ich diese Das Problem hat sich, nicht.
0: Jochen, weißt du, das waren damals Lösungen für den Fall, dass entweder gar kein Payment oder halt irgendwie nur Kartenpayments da waren. Ja. Da ich ja einfach mittlerweile immer, wenn es möglich ist, mit der Uhr bezahle, ich würde ja. nicht irgendwie einen anderen Formfaktor rausholen. Also das Ding müsste dann halt auch schon wieder. So convenient sein, wie es halt heute ist. Also, dieser, dieser Moment, da einfach die Uhr auf das Display drauf zu halten. Und man, du merkst ja mittlerweile schon im Restaurant oder im Café, dass die mit den mobilen Terminals einfach sofort das Ding auf deine Uhr drauf halten.
1: Ja, das ja, ist das ist ist ja, klar, ja.
0: Also, klar, das, ja. die Geschwindigkeit und, und die Convenience, wenn man das so sagen darf, Convenience an der Stelle, ist sowohl für den, für den Verkäufer als auch für den Zahlen oder für den, ja, für den Verkäufer als auch für den Zahlenden echt. Unfassbar groß mit dieser, mit dieser Uhr oder auch mit dem Handy. um ja. Und davon drauf zu halten. Also jetzt nochmal wieder QR-Code fotografieren. Das dauert einfach alles länger. Stimmt.
1: Wo, wo es, wo Payback Pay einen Riesenvorteil für mich immer hatte, war bei DM, weil ich dann den Prozess des Scans, der Payback-Karte und bezahlen quasi in einem. noch
0: nochmal. Wenn, wenn du halt, Wenn du halt ein Loyalty-Typ bist, dann wenn ich, bin ich aber, fein. Moment,
1: Moment, Moment, bin ich? Jetzt hat DM ihre eigene Loyalty-App, aber da funktioniert Payback Pay nicht mehr. Das heißt, DM ist hat zwar noch Payback integriert irgendwie mit Punkte, aber ähm, hat Payback Pay in der DM-App nicht mehr drin und sind quasi fünf Schritte zurückgegangen im Vergleich zu dem, was sie vorher schon waren. Und da sagt man, muss man sagen so, naja, also diese ganzen, wie gesagt, Stern Pays, äh, Händler Pays ähm, sind alle, glaube ich, nicht so 100 End-to-End -End durchdacht. Na gut. Per Finance, ähm, der das Inkasso-Unternehmen von ich glaube ex finlieb oder sind sie ja. noch bei Philipp irgendwie ich glaub, nee ich glaube die sind verkauft ne sind verkauft okay ähm, Finance startet ähm, in Kasso in der Schweiz gibt's da in Kasso braucht man das in der Schweiz ich dachte die haben alle Geld
0: <lacht>
1: <lacht> nur weil du Geld hast heißt nicht lange nicht dass du in auch Schweiz. bezahlst <lacht> Also ich kenne auch ein paar andere Inkassogesellschaften gesellschaften in der Schweiz. Braucht man wohl. Ja. Erinnere wir, wir hatten mal einen Sponsor aus der Schweiz.
0: Ich wusste nicht. Äh. Ich habe auch gerade noch. noch gibt es die eigentlich noch? Und gibt es den Typen noch?
1: Ich glaube, ich muss mal googeln. Seidler, 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 Seidler. Auch was habe ich gerade gesagt? Da braucht wir sowas auch. Äh, gehen wir zum nächsten Punkt. Ähm Nein, aber Glückwunsch.
0: Also per Finance. Mal ganz im ja. Ernst. Es gab eine ganze Menge von diesen Inkasso-Unternehmen im Laufe der... Die ja. ganzen Fintech-Welle. Nicht viele haben sich so richtig durchgesetzt. Es gibt in Kassel schon immer. Und die, die es dann wirklich angefangen haben, Technologiegetrieben, nochmal auf ein neues Limo zu heben, davon war Peer Finance mit Sicherheit nicht der erste und mit Sicherheit nicht der einzige. Und trotzdem haben die sich wirklich echt durchgesetzt, weil das Team, das höre ich immer wieder auch von, von Ramin, einfach echt unglaublich gut gewesen sein muss. Und insofern ähm, Glückwunsch, dass sie das, äh, dass Sie jetzt auch in der, in der Schweiz gestartet sind, weil das ist ja nicht das, das äh, zweite Land, sondern sie sind mittlerweile schon in Österreich, Holland, Belgien, Frankreich, glaube ich, unterwegs. Und äh, insofern Congrats ähm, an, an das Grüner team
1: Du sagst, das Team ist gut. Wenn ich mir die Finlieb Ventures anschaue, gibt es zwei Finlieb Ventures, die durchgestartet sind, wo ähm, das Team bis heute das gleiche ist. Per Finance und Clark. Ja. Bei allen anderen, Bäumchen wechsel dich. Mit ständig rein, raus, rein, raus, rein, raus und ähm, wir werden gleich über die Solarisbank reden, da ist es ja auch der Fall und auch Solaris Bank ist erfolgreich, ich möchte es nicht äh, schlecht reden, aber vielleicht gibt es doch eine Korrelation zwischen gutem Gründerteam und Ausdauer beim Gründerteam und dann Skalierung und eine weniger gute Korrelation zwischen ich muss alle ähm, x Monate mal das Gründerteam austauschen, weil dann vielleicht das Startup nicht mehr funktioniert.
0: Das ist aber eher eine Generalkritik von, von Herrn Siegert aus Bonn ähm, an der Unternehmensführung oder beziehungsweise an, an fintech Gründungen oder Company-Building. Äh, hat aber nichts mit Pair Finance zu tun, nur indirekt, weil da das Gründerteam einfach gut ist.
1: Absolut. Ähm, ich gucke einfach nur, verbinde einfach nur und denke, vielleicht hat das eine mit dem anderen doch was zu tun. Aber schauen wir mal. Ähm, beim, bei der nächsten so, jetzt bin Meldung.
0: ich bin, bin ich gespannt, wie du das Unternehmen
1: aussprichst. Hive, Hive, <lacht> Hive, Hive. Weiß nicht, genau. Das niederländische Krypto-Startup Hive, Hive <lacht> geschrieben, Hype, geschrieben, kommt auch nach Deutschland. Äh, hatten wir gerade eben, die Holländer äh, sind da offensichtlich sehr aktiv, haben auch eine wertpapier von der BaFin bekommen. Und plant, Banken, Brokern, Asset-Managern den Handel von elektronischem Wertpapier und Kryptowährung anzubieten. Also, also genau so genau etwas,
0: so wie das Bankerscheich Tradias, ne? also jemand, ja. der im Grunde Market-Making macht ähm, für den Bereich Krypto. Ähm, die Kollegen haben das, glaube ich, schon mal versucht, am Anfang mit den Kollegen von der Sutor-Bank. Sind dann aber nur einen Schritt wieder zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir müssen das Ganze dann doch nochmal von der Pika aufmachen. Und sind dann den harten Weg gegangen mit einer eigenen Lizenz, mit einer eigenen, ähm, wie das gerade schon beschrieben hast, der ja, Papierhandelslizenz. Ähm, ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sogar auch in Richtung Kryptoverwahrung gehen. Weil das ist ja immer eine Frage, wo beginnt ja. deine Wertschöpfung, wo endet sie. Ist natürlich ein Geschäft, was total abhängig davon ist, wie gerade der Kryptomarkt ist, also wie viel wirklich gehandelt wird. Und dann kannst du natürlich gutes Geld verdienen, weil du den Spread stellst und weil du natürlich als Market Maker da gerade in diesem relativ ähm, undurchsichtigen, noch undurchsichtigen Krypto-Spiel äh, einfach einen ganz guten ganz guten Spread herausnehmen kannst. Also mal gucken. Also ähm, ein, ein, Konkurrenz, ein Konkurrent zu ein paar, die heute schon da sind. Es gibt natürlich noch ein paar andere internationale, sowas wie Flow-Traders, die das gleiche machen, ähm, die halt ähm, auch eine, eine ganz andere Größe nochmal haben. Aber der Zieh ob sie erfolgreich werden.
1: Absolut. Und man sieht ja im Moment mehr und mehr, dass groß etablierte Player in den Kryptobereich reingehen. Hier die ganze ETF-Geschichte in den USA. Grayscale, BlackRock ist im Moment dabei. Insofern, man hat man, man, man merkt, dass die etablierten großen Finanzdienstleister aufwachen und das quasi insourcen mit, mit Dienstleistern und es eben nicht spezialisierten Kryptotradern überlassen.
0: Was aber dann dazu... Was dazu oder was heißen wird, dass dann eher die Flow-Traders dieser Welt die richtigen market ja. sind, sind ne? ja. und, und nicht die eher kleineren ähm, Nischen-Anbieter. Und du hast gerade einen ganz guten, ganz guten Punkt noch gesagt, das haben wir als News gar nicht drauf, aber das ist, glaube ich, echt gerade ganz wichtig, dass in den USA gerade relativ viele ähm, Entscheidungen gerade getroffen werden, wie soll ich das sagen, pro Krypto. Ne? Also die SEC, die ja die ganze Zeit da auch gegen geschossen hat und, und, und mehr oder weniger, was heißt geschossen, das klingt so, aber jedenfalls versucht hat, dem einen oder anderen das Thema auch schwerer zu machen, wird an der einen, einen oder anderen Stelle gerade eingebremst. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, Rayscale, einer der ähm, Crypto Asset Manager, hat gerade es geschafft, wohl ein einen, einen ETF-Filing ähm, hinzubekommen. Die Kollegen von BlackRock sind auch auf dem Weg und ein paar andere Asset Manager auch. Also was wir halt da sehen, ist in der Tat das bestehende, Konstrukte, die wir halt kennen, aus dem, aus dem klassischen Anlagegeschäft genutzt werden, um halt in diese sogenannten Wrapper dann halt auch jetzt mittlerweile Krypto reinzubringen. Und damit wird, glaube ich, auch der sowohl institutionelle als auch der Retail-Markt nochmal mit anderen Produkten, aber mit Krypto hinterlegten Produkten angesprochen werden können und hat, glaube ich, auch dazu geführt, Grayscale, der Grayscale-Erfolg in Anführungszeichen vor Gericht, dass der Bitcoin-Aktienkurs in den letzten Tagen nochmal deutlich nach oben gegangen ist.
1: Ja, aber gut, er ist schon wieder zurückgekommen. Ja, aber erstmal nach oben gegangen. Also, das genau. wollte ich nur sagen, also diese
0: Meldung hat schon, hat, hat ja. schon eine Relevanz Relevanz gehabt.
1: Ja, ich glaube, das ist der Grund für die nächste, für den nächsten Bitcoin-Hype und die nächste große bitcoin preis Plus Halfing, ne? Dass, und Halfing, genau, dass die etablierten äh, Finanzdienstleister in das Thema einsteigen. Und letztendlich, das, äh, was ist der Unterschied zwischen Krypto und einem anderen digitalen Asset? Eigentlich nicht, das liegt dann in der Hand der großen etablierten Asset Manager und der etablierten Banken und ähm, ähm, mal gucken, wie die, wie die Exchanges, die teilweise schon pleite gegangen sind, teilweise sehr dubios und äh, dubiosen, undurchsichtig sind wie Binance, wie die dann äh, langfristig überleben können.
0: Genau und dann kommen wir auch wieder zurück zu dem ganzen Thema Stablecoin, also zu unserer allerersten Meldung, weil irgendwo brauchst du ja aber wieder ein Settlement Asset ähm, und dann würde die spannende Frage sein, wer dieses Settlement Asset zur Verfügung stellt.
1: Ja, absolut. Kommen wir von den Meldungen, der Unternehmensmeldung, jetzt zu den Personalmeldungen. Da ist jetzt wieder einiges in diesem Monat auch passiert. Während den letzten Monaten war es ja relativ ruhig. Äh, fangen wir an mit Jörg Hohwein, Chief Product Officer von der Solaris Bank, äh, der verlässt die Solaris Bank. Der neue Solaris Bank CEO, oder heißt er nicht mehr Solaris Bank, heißt ja jetzt Solaris, Hölkemeier, ex Barclay-Card, by the way, räumt wohl auf. Äh, da verlassen wir mit einige das Haus, unter anderem Jörg Hohwein, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade und Finde ich ein großer Verlust für, für die Solaris.
0: Ach, ich glaube, es ist immer eine Frage der Zeit, ne? Und Jörg war von Anfang an bei der Solaris Bank dabei, hat das Produkt. Ja, ähm, nicht von
1: Anfang an, war, ja, kam,
0: ach, komm, war komm, früh, aber. Ja, also vielleicht nicht ganz so wie Tristan, der ähm, auf der letzten, auf der letzten BEX dabei war, aber schon sehr, sehr früh dabei und war für das Produkt sehr lange verantwortlich. Und ich glaube, es ist dann echt einfach mal eine Frage, was machst du weiter? Und ähm, ich glaube, für Jörg ist das, ein guter Zeitpunkt dann irgendwann nochmal rauszugehen, weil das Unternehmen verändert sich gerade, hast du gerade schon angedeutet, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss, glaube ich, viel stärker in Richtung Profitabilität gehen und Jörg war natürlich sehr stark darauf ähm, auch fokussiert, eine richtige Plattform, ein richtiges Produkt zu bauen ja. und halt auch zu gucken, wie du halt noch mehr und mehr Kunden darauf bekommst und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt erstmal ein bisschen Stabilität da reinkommt, nicht mehr so viel gebaut wird, das Produkt vielleicht auch erstmal, auf dem Stand mehr oder weniger gehalten wird, wie es heute ist, um da neue Kunden drauf zu bekommen. Insofern kann ich das, glaube ich, inhaltlich nachvollziehen, alles nur gerade so gedeutet. Und dann, wie gesagt, wenn du so fünf bis acht Jahre jetzt an dem Thema mit 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 heißer Nadel und mit 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 ganz viel Kraft gearbeitet hast und bei Jörg, dann kann ich mir vorstellen, dass er da einfach auch mal eine, eine, eine Zeit braucht, einfach wieder da rauszugehen.
1: Ja, ich ich schaue ein bisschen anders drauf. Ich schaue eher so drauf nach dem Motto, was sind denn die Skillsets? Und Jörg ist natürlich ein, ein sehr stark Tech-Plattform-fokussiertes produkt ah, Wobei
0: er ehrlich gesagt ein Berater
1: war, der früher Banker gelernt hat. Ja, trotzdem lass mich mal ausreden. Was jetzt offensichtlich heute schwer was, was jetzt offensichtlich mehr gefragt wird, ist offensichtlich ein kartenfokussiertes Mindset. Wir haben gerade eben mit dem CEO gesprochen, der ex barclays card ist. Das große Revenue-Portfolio ist das ADAC-Portfolio. Da wissen wir, dass die Solaris Du weißt nicht, wer der neue CEO,
0: die neue CPO äh, wird. Also vielleicht wird das ja auch jemand aus der Bankenwelt und gar nicht aus der Kartenwelt. Aber also das ist gerade eine ähm,
1: Spekulation. Ja, aber ich glaube eher, dass es eher jemand Etabliertes ist mit Karten-Know-how und weniger Tech- Plattform-Know-how wie Jörg. Mal gucken. Wir, wir werden es sehen. Wer Nachfolger wird. Der oder die äh, werden ja bestimmt auch bei uns auch hier äh, besprochen werden. Ja. Linda Urban wechselt zur ApoBank. ApoBank äh, verstärkt das Risikomanagement und die kommt von Liquid, dem ich weiß gar nicht, wie man Liquid eigentlich bezeichnet. Die war mal so ein Robo-Advisor. Ich glaube mittlerweile Vermögensmanagement-Plattform, oder? Ja, das jetzt heißt vielleicht sogar ein kleiner Asset Manager, ne? Ja. Also, Gratulation äh, zu ApoBank.
0: ApoBank hat ja auch gerade ja unfassbar gute Zahlen wieder vorgelegt. Also, man kann es ja gar nicht fassen. Aber die Zinswende hat ja bei denen auch wirklich richtig Geld in die Kassen gespült. Ja. Vielleicht haben sie nochmal Zeit für eine Kernbankmigration. <lacht> ähm, äh, Geld, nicht Zeit. Aber, ähm, ja.
1: Nee, aber ich finde es sehr, sehr positiv, dass, das jetzt auch mal wieder Leute zur Aprobank wechseln. Sonst haben wir immer genau umgekehrt die Meldungen verlegt. Nee, nee, das
0: sind ja auch immer wieder Leute hingegangen. Nur, das war halt ein Wechsel von Vorstand weg. Und natürlich kam immer jemand Neues ja. nach. Aber wir haben eher darüber gesprochen, dass jemand gegangen
1: ist. Ja, wo, genau, genau. Ist, wurde. Insofern, äh, Gratulation vor allem Fintech-Know-how ähm, bei der das. Äh, ja, wobei sie halt auch
0: vorher bei merck war. Sie war, war vorher bei ja. merck
1: ja, aber. Wenn man eine Zeit lang im Fintech gearbeitet hat, das öffnet dann doch die Horizonte. Das kann man. Ja, aber bei
0: Liquid wird ja schon ein sehr traditionelles. Ja, trotzdem Fintech immer
1: ist. noch ein Fintech. Immer noch ein Fintech. <lacht> ähm, apropos äh, Fintech, äh, Christoph. Ivan jetzt, ich weiß auch gar nicht, wie man den genau den Nachnamen ausspricht. Christoph, wenn du das hören solltest, äh, ich sag mal, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Ehemaliger CFO von äh, Nuri, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, vorher war er, glaube ich, bei der LBBW, geht zu Token.com. Nicht zu verwechseln mit dem Token IO, äh, äh, die PC2-Dienstleister ist, sondern bleibt im Kryptobereich ähm, bei Token.com.
0: Ich glaube, wenn du halt, und das hat er ja nun mal gemacht in den letzten, fast schon im letzten Jahrzehnt im Krypto-DLT-Ökosystem einmal unterwegs warst, gehst du da auch mehr oder weniger nicht mehr raus. Und Christoph fand ich halt, einen wirklich der, der ruhenden Pole auch die ganze Zeit bei, bei Nuri. Ja. Auch in seiner Kommunikation fand ich ihn immer echt sehr angenehm und sehr offen und sehr ehrlich. Und insofern glaube ich, ist er ein Gewinn für jedes Unternehmen und ja. hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und super viel Know-how. Also er ist immer ein Banker, hat da schon diese alten ganz klassischen Erfahrungen und hat halt auch sehr, sehr früh schon bei. Bei, bei Nuri schon lange davor, also bei Bit, Bitwalla damals schon angefangen, also als auch die ursprünglichen Gründer noch dabei waren. Also er ist ja nicht die ganze Zeit dann auch den ganzen Weg parallel mitgegangen und wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fehler, den, den man da gemacht hat, ähm, mit Sicherheit nicht normal machen.
1: Ja, ja, absolut. Dann, wir haben schon über Nexi gesprochen und über äh, Katrin Stark, die äh, vorher bei Orderbird war und jetzt bei uns ist. Orderbird stellt das Führungsteam komplett neu auf. Marc Schön, der CEO und Jakob Schrauer, Gründer und Chief Strategy Officer, mit dem wir auch einen Podcast schon mal hatten, äh, verlassen das äh, Unternehmen bzw. sind schon raus und deswegen gibt es ein komplett neues Unternehmen. David Feichter wird der bisherige Chief Product Officer, wird zum CEO und Peter Helf bleibt Finanzvorstand oder CFO, die Position, die die Katrin Stark vorher hatte.
0: Hey, Orderbird hat es dann irgendwie auch geschafft, da relevant zu bleiben. Ich glaube, sie hatten auch eine andere Wachstumsfantasie, aber trotzdem finde ich es toll, dass sie halt es geschafft haben, aus, als, als eines der allerersten POS-Fintechs ähm, aus Deutschland heraus ähm, da zu bleiben und immer noch da zu sein. Jetzt als Teil wiederum der Nexi Group halt auch ein Teil von was Größerem zu sein. Ähm, und ich freue mich echt für Jakob, dass er das jetzt auch übergeben hat und möglicherweise Zeit für andere Dinge hat.
1: Absolut. Und am besten vielleicht nochmal den Podcast hören mit, ähm, mit Jakob, äh, wo er die ganze Story äh, von, von Orderboard äh, bei uns äh, gesprochen hat. Der ist im Grunde so ein Evergreen. Das lohnt sich, da immer wieder reinzuhören.
0: Er ist einfach ein super eloquenter und netter Kerl. Absolut, absolut.
1: Roland Volz, der ehemalige CEO von der Solarisbank, über den wir gerade gesprochen hatten, ähm, wird CEO bei CloudPay.
0: Ich bin echt überrascht gewesen, dass der so schnell was Neues macht.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Ich dachte, der macht gar nichts mehr, wird nur Berater oder so.
0: Äh, keine Ahnung. Ich meine, ich finde Roland ja einen, einen tollen Typ und der hat ja einfach auch ein geiles Execution-Gehen äh, in sich. Ja. Aber dass er halt so schnell dann in das nächste Ding reingeht. Ich meine, manchmal sind es ja einfach die Gelegenheiten. Also deshalb, ich war einfach nur verwundert. Also, Congrats äh, ist einfach, ein, der ist ja einfach wirklich ein Execution-Typ und deshalb äh, finde ich, finde ich toll, dass er jetzt was, was Neues macht. Und dass er halt auch der, der Fintech-Welt erhalten
1: bleibt. Absolut. Dann Smart Insurtech holt Sebastian Langreher. Die gehören zu Hyperport, die auch so ein bisschen unter dem aktuellen Immobilienkrise zu leiden haben. Und ähm, die holen zum, als Chief Sales Officer äh, den Sebastian.
0: Genau, also Roland ähm, Slapke ist ja genau einfach echt ein, auch ein geiler Gründer. Ne? Also hat man ja auch ähm, auf, der, auf der letzten Finance Forward hat er auch gesprochen und auch im, im Podcast mal bei denen müssten wir eigentlich auch mal mit, mit ihm einmachen. Die sind ja wirklich so diversifiziert mittlerweile und äh, haben ja aus der ursprünglichen Hypoport so viele Untermarken gemacht. Und dass sie da in das ähm, Thema Insurance ähm, reingehen, Smart Insure Tech, ähm, war mir gar nicht so richtig bewusst. Ähm, und Sebastian kenne ich, ja, kenn ich ja wirklich ganz gut, weil er ja eine Zeit lang auch bei FIGO gearbeitet hat. Der ist nun mal einfach echt ein Versicherungstyp. Und wenn man halt jemanden aus der Versicherungsbranche haben will und der Vertrieb kann und der halt auch das Thema Tech ein bisschen versteht und, und verstanden hat, ist das mit Sicherheit keine schlechte Wahl.
1: Ja, dann auch ein ehemaliger Gast oder Gästin vom Podcast, Marianne Wildi war CEO von der Hypothekbank Lenzburg in Österreich. Nein. Äh, Schweiz. Nicht? Schweiz? Okay, sorry. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, der Podcast... Allein der Name will
0: die, solltet ihr schon sagen. Ja
1: gut, heißt ja nicht, dass man, dass man unbedingt dann auch in der Schweiz dann auch arbeitet. Ich kann mich noch an den Podcast sehr, sehr gut erinnern, weil die einen sehr guten Tech-Background hatte. Super ist die. Die ähm, verlässt man, ja, verlassen die Bank kann man nicht sagen. Also ich tritt zurück als CEO, äh, geht in den Beirat und ähm, wird auch Präsidentin von Finster, dem ausgegliederten IT-Unternehmen. Äh,
0: also ich fand Marianne war eine der besten oder einer der, der beeindruckendsten Gästinnen über die, über die letzten Jahre, die wir hatten und das, was die gemacht hat mit dieser relativ kleinen Bank, als diese Bank mehr oder weniger als Tech-Unternehmen aufzubauen und das ganze Thema API super schnell verstanden zu haben und das zu nutzen für sich und im Grunde genommen so eine Art Mini Minisolaris für die Schweiz da hinzusetzen, ist super beeindruckend. Ja. Die hat mich in ihrer Power immer an, an jemanden erinnert, den du auch kennst, der halt eher aus der Payment-Welt kam und auch in so einer klassischen Bank war, nämlich Hermann. Die hätten sich, glaube ich, auch gut verstanden, wenn sie sich, ja doch hätten sie sich, glaube ich, gut verstanden, weil sie wahrscheinlich irgendwie viele, viele Geschichten sich hätten erzählen können. Wobei, der halt eher noch so ein bisschen so cowboy -mäßig war und sie fand ich so unfassbar gelassen auf eine gewisse Art und Weise und ich hätte so gerne sehr, so, so häufig mal Mäuschen gespielt in diesen Diskussionen, die die in dieser Bank geführt haben müssen. <lacht>
1: ja,
0: und, und und sie ist ja, glaube ich, auch, ähm, witzigerweise, glaube ich, sogar auch Software-Engineering gewesen, wenn ich mich richtig erinnere an den, an, den, ja. an den Podcast. Ja, ja. Toll, also freut mich total und ähm, wirklich sehr beeindruckend. Kann man wirklich ähm, sehr gerne nochmal hören und, und sehr gut nochmal hören im Podcast mit ihr, wie der mit Jakob eher so ein Evergreen, weil er nicht keinen aktuellen Bezug hat, sondern wirklich äh, die Geschichte von, von ihr und auch ein Stück weit ähm, von der von dieser sehr kleinen, aber sehr beeindruckenden Bank
1: erzählt. Ja, und eine Verwaltungsratsposition, dann hat es auch die Spitze vom Verwaltungsrat ähm, in der Schweiz, ist auch was anderes als so ein Frühstücksdirektor im Aufsichtsrat in Deutschland, sondern das ist ähm, viel strategischer und, ähm, und, viel operativer als äh, so ein Aufsichtsrat äh, hier in Deutschland. Von daher, sie bleibt ja dem Unternehmen dann ähm, auf jeden Fall, äh, der Bank, sehr, sehr strategisch und wichtig, zu äh, äh, so erhalten. erhalten. Dann gehen wir weiter. Mambu, das Berliner Fintech im Kernbankensystem, er nennt Fernando... Zandona, der war bislang Interim-Geschäftsführer, nun zum tatsächlichen Geschäftsführer. Haben
0: wir noch nie geschafft, jemanden von denen im Podcast zu haben. Ich weiß gar nicht warum. Nee, nee. Also es ist irgendwie echt, da haben wir auch keinen Draht zu. Also wenn jemand einen Draht mal zu Mambu hat und vielleicht möglicherweise den ursprünglichen Gründer oder jetzt einen von denen von, der, von dem Senior Management mal in den Podcast hier empfehlen kann, würde ich mich echt darüber freuen. Also ob, ob du den machst, ob ich den mach, ob der Raphael den macht oder wie auch immer, fände ich jedenfalls gut. Ich kann ja mal über den einen Gesellschafter
1: sagen, wie sie. Kommerz Venture. Draht. Genau, habe ich guten Draht zu.
0: Also Patrick, Patrick oder, oder genau. Stefan, wenn ihr uns hört.
1: <lacht> ja, ähm, dann äh, Mirko Kraul wird CEO von Auto Payments. Äh, gefühlt gefühlt war das eigentlich schon immer der Fall. Aber jetzt ich habe dich vorhin gefragt, als du sagtest,
0: Mirko, <lacht> muss man auf die Personalliste bringen, so, wo ist er hin? Also wo, wo ist er hingerannt? Oder wohin wo ist er weggelaufen? Nee, er ist nicht weggelaufen, sondern da, wo ich eigentlich gedacht wo er die ganze Zeit schon wäre.
1: Ja, die, ich fand ich es interessant, die HR-Vorständin von von der Otto-Gruppe hat extra einen großen LinkedIn-Post gemacht, wo sie ihm gratuliert hat. Und insofern war er wohl noch nicht CEO. <lacht> Also, insofern, Mirko, jetzt Gratulation zum Job. Er war ja auch schon hier ein paar Mal im Podcast, war bei unseren Konferenzen. Ah, auch
0: ein bisschen Evergreen. Ein sehr, sehr guter Podcast mit Mirko zum Thema AI. Und äh, ja. noch lange vor der, vor der Phase, wo AI so ein richtiges Hype-Thema war. Raphael und Mirko zum Thema
1: AI ist wirklich ein richtig guter Evergreen. Ja. Und letzte Meldung heute ganz frisch: Gil Bianrosa oder Gil keine Ahnung, ich bin so froh, dass du, heute, dass du heute die <lacht> Meldung vorliest. <lacht> Wechselt zu irgendeinem US-Startup, ist bislang Chief Product Officer von der N26-Bank gewesen und zieht dann in den N26-Aufsichtsrat ein. Wie lange war denn er da? Keine Ahnung, aber er ist insofern der nächste Abgang, auch wenn, er, wenn es kein wirklicher Abgang ist, weil er bleibt im Aufsichtsrat. Aber es ist dann doch ein weiteres Puzzlestück in einem Gesamtbild, wo man sagt, also irgendwie gibt es da aus meiner Sicht ein paar HR-Probleme. Ist es ein
0: HR-Problem oder ist es ein anderes Problem?
1: Also es gibt ein HR-Problem, HR was der Grund für das HR-Problem ist, ist natürlich eine andere Frage. Wobei, also wenn du das Posting anschaust, der hat sich 10.000 10, Mal bedankt bei den beiden Gründern. Naja,
0: wenn du in den Aufsichtsrat ziehst.
1: Ja. <lacht> also ja, Ein weiterer wichtiger, eine weitere wichtige Position muss neu besetzt werden. Bei N6. Markus N6. wird es feiern. Hat er schon, hat er schon groß begrüßt in LinkedIn. Hallo Markus, wenn du das uns zuhörst. <lacht> das waren die Meldungen des Augusts. Erstaunlich viele für den Urlaubsmonat, aber vielleicht liegt es daran, dass NRW schon Anfang August die Schulferien vorbei sind und deswegen. Viele,
0: viele Meldungen waren aus Berlin und Berlin hat gerade erst jetzt die Ferien vorbei. <lacht> Tja, dann.
1: <lacht> vielleicht liegt es da, keine Ahnung. Noch ein kleiner Hinweis auf Berlin und das Fintech-Triple im November. Die ehemalige Transactions, die ehemalige CryptX und das Fintech des Jahres finden dieses Jahr nicht in Frankfurt statt, sondern in Berlin. Nennt sich Fintech-Triple. Wir haben jetzt schon die ersten Speaker-Announcements draußen. Es gibt einen, einen Talk, einen Pfizer-Chat zwischen mir und Frank Müller zum Thema BaFin-Probleme, der, der Fintechs, es gibt... Ihr äh, ich, ich redet doch eh über Fußball oder sowas. Nee, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, deswegen ja, mache ich das, nicht du. <lacht> 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 ähm, nee, wir reden über, über BaFin-Thematiken, äh, dass der Startup-Gründer nachts auch ein bisschen schlafen kann. Und wir reden über den digitalen Euro, haben wir Bundesbank da, wir haben die... Egal, also digitaler Euro... <lacht> Fällt mir, fällt mir nicht ein oder auf die Webseite gehen. Insofern, wir haben jetzt mehr und mehr ähm, erste Speaker draußen, da kommen noch mehr. Ähm, drei Tage Fintech, ähm, sehr, spannende, sp sehr spannendes Netzwerktool in der alten Münze in Berlin, äh, am zentrale, ähm, zentralen Ort wo früher das Geld geprägt wurde. Und ich war da auch schon mal, da war die ähm, Also jetzt äh, einmal mal ein
0: bisschen lieber zu N26, weil die sitzen direkt daneben. Nicht, dass sie dann irgendwie darüber kommen und die auf die Nase holen.
1: <lacht> da war auch eine coole 90er-Jahre-Ausstellung inklusive Love-Parade-Ausstellung ähm, und Techno-Ausstellung in der Alten Münze, kann ich mich noch erinnern, war, war sehr cool da. Der Opa erzählt vom Krieg, wir müssen auch hören. <lacht> Das ist nicht so, lange, nicht so lange her, das ist irgendwie anderthalb Jahre her oder so. <lacht> Aber die
0: Love-Parade <lacht>
1: <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Ja, also insofern kommt äh, gerne, äh, schaut, an, schaut euch das Line-Up an, äh, was, wir, was wir zusammengetragen haben. Äh, weitere Speaker kommen noch, äh, während äh, wir das, die Vermarktung hochziehen und ähm, wird, wird ein tolles Event, Klassentreffen und eben nicht klein, klein, sondern ähm, schon nennenswert. Also insofern und ich hoffe, es
0: ist nicht nur ein Klassentreffen, sondern wir schaffen es auch in Berlin, mal wieder ein paar neue Leute hinzubekommen, weil ich möchte ähm, dann auch ein paar Sitzenbleiber und ein paar ähm, Aufholer sozusagen dann auch da sehen bei dem Klassentreffen natürlich kommen auch ein paar Leute dahin, die immer schon da sind, worüber ich mich sehr freue. Aber ich glaube, wir müssten da einfach und sollten schauen, dass wir halt dann auch die Berliner Community dahin bekommen. Weil das Ganze ist ja nicht nur Transactions, sondern halt auch Krypto. Und ich glaube, man hat in Deutschland jedenfalls keine spannendere Krypto-Stadt als Berlin. Und insofern freue ich mich darüber, wenn halt auch diese Audience
1: uns in Berlin Erfreut. Jetzt weiß ich, auf welcher Leitung ich stand, der mir eingefallen das ist. Joachim Schmalzl vom Sparkassen-Giroverband, <lacht> der Vorstandsmitglied, kommt auch zum Thema digitale Euro. hören wir vielleicht auch ein bisschen was zum Thema Digitaler Den EP, wir kürzlich haben. übrigens bei den Podcast podcasts hatten. Genau, genau. genau. Gut, das war's. Das war der, äh, der August und mal gucken, wie der September wird. Und äh, danke dir, André. Und äh, bis in einem Monat. Tschüss. Tschüss.